1: de condão da riqueza, o colírio antipobreza, a máquina mortífera da poupança. Este é o Me Poupe 89 começando ao vivo, diretamente para todo o universo, pelas ondas da Rádio Rock, pelo Instagram arroba Natalia Arcuri, tem câmera por todos os lados Sim. que não funcionam. Você que está escutando este programa nesta manhã segunda-feira ah, imaginando que assim, ah. nossa, essa rádio tão, tão antiga, né? uma, uma rádio tão... É, consolidada, tão responsável é. que participou da história deste país e dessa cidade deve ser tudo tão organizado este programa nem pauta tem senhoras e senhores nós organizamos tudo aqui nos últimos 50 segundos, obrigada Rubão ai ai ai, é assim que funciona a vida gente mas não é por isso que não faremos um programa que vai mudar a vida financeira Boa. de quem está nos escutando hoje, Cadu
0: Sim, como, como iremos mudar?
1: Cadu, o negócio é o seguinte, o é. programa de hoje eu acredito que é um dos mais transformadores da nossa história. E ó, olha... É. Que nós estamos desfudendo a vida financeira de quem nos ouve desde 2016. Este ah. programa está entrando no seu quinto ano. Exatamente. Já estamos no, no quinto ano desse ano. Cinco desse programa. anos já? 2016. Nossa, passou
0: muito rápido. Passou
1: muito rápido. Passou Caramba. super rápido, gente. E aí a pergunta que eu faço: é. e para você que tá escutando a gente desde 2016, quanto seu dinheiro rendeu? E se você não investiu? Por que, que você não investiu ainda? E eu tô cansada de ouvir resposta que não leva a lugar nenhum. Então eu criei as respostas hoje Boa. dos três motivos do porquê você ainda não investe. E eu já dou um recado: este programa não é que pode doer, hum. ele vai doer. Então, se você não está preparada ou preparado para algumas verdades, é melhor você trocar de rádio. Agora. Ixi. Enquanto você tem tempo. Agora. Ah. Se você realmente quer começar a investir, por mais que seja difícil ouvir algumas verdades, fique neste programa até o final. Nós já recebemos centenas de mensagens de áudio das pessoas revelando porque, que, afinal de contas, elas não investem. Mas, como estou aqui há cinco anos só neste programa do, da rádio, Ross? Sim. Estou há seis anos lá no YouTube do Me Poupe tem o podcast do me poupe, tem o livro do me poupe, tem o meu Instagram, tem o Instagram do me poupe, tem o site do me poupe. Então essa ladainha eu já conheço há muito tempo. Então assim, os dois principais motivos, na verdade, justificativas que as pessoas dão, só que elas realmente acreditam nisso, tá? Então se você pensa assim, a culpa não é sua, tá? Eu já vou te explicar por que que você pensa assim. Os dois principais motivos, Gabi Cadu, que as hum. pessoas dão para não investir são: um, falta de dinheiro. Então, quando eu pergunto, por que você não investe ainda? A pessoa fala, ah, eu não tenho dinheiro pra investir. Ou eu não ganho tanto assim pra investir. Ou eu não tenho dinheiro suficiente pra investir. Começa por aí. Já começa errado, né? E o segundo principal motivo é falta de tempo. Ah. Quero saber da galera que tá aqui no meu Instagram. Geralmente é isso que você responde pra você mesmo. Gabi, por favor, você tá com uma cara bem esquisita. O que você pensa sobre isso? Falta de
2: tempo foi um... Sério, isso daí pra mim foi... É,
0: é uma desculpa meio furada, né? É, é furada. O,
2: o não tenho dinheiro, hum. eu também não acho que é uma desculpa válida, né? Porque você <risos> investe pra quê? Pra ter dinheiro? Então, não, cara, Gabi! Deus! Que dia Nossa, mágico,
0: senhora.
1: senhor! Adeus, Yuri! <risos>
0: não,
2: obviamente, eu entendo que quando você vai começar, você não vai ter dinheiro, talvez... Isso. Ou você vai querer é. só multiplicar o que você tem? Não, porque se você é. fosse
1: investir porque você já tem dinheiro hum. enfim, é claro que você vai continuar investindo, vai fazer aquele dinheiro crescer mas como é que você espera ter dinheiro um dia se você não começa a investir com o dinheiro que você tem hoje para fazer isso? Exato. Não faz o menor sentido Gabi. Eu é fico, a
2: falta de tempo
1: Eu fico tão indignada quanto você Agora, a falta de tempo tem muito a ver com a ilusão que as pessoas têm, a receita respeito dos investimentos, porque a galera acha que para você investir, quando você passa, né, é, a ah, investimento, muita gente ainda acha que para você investir você tem que ficar ali, ó, atrás de um computador, olhando o que está acontecendo. Isso não é verdade. Isso quem faz é day trader, que nem é investimento. Day trade não pode nem ser considerado investimento. Porque está fazendo ali quase que um, um jogo com o seu dinheiro diariamente. Não é que seja ruim. gente já, já recebeu inclusive day traders profissionais. Aqui o pessoal do, do Esquadrão, João, Garufi. Beijo para vocês. Agora, investimento é outra coisa. É você saber escolher os seus objetivos, escolher os seus investimentos de acordo com os seus objetivos e você nem precisar olhar para aquilo. Porque você sabe que o dinheiro está trabalhando ali e você está relaxadona, fazendo outra coisa. Então, assim, falta de tempo... Não é nenhuma desculpa, é falta de conhecimento a respeito de como o mecanismo funciona, porque as pessoas ainda acreditam que para você investir, você tem que dedicar muito tempo àquilo, o que é uma grande balela. Pronto, falei. Temos mensagem, Diário? É? Temos
0: mensagem aqui. Vamos ouvir vamos agora. Bom dia
1: 89FM. Meu nome é Camila Letier. Respondendo a pergunta da Natália Arcuri. Por que, que eu ainda não invisto? Hum. Eu tenho medo.
2: Não medo de perder o dinheiro, porque, por enquanto, eu estou buscando investimentos baixos, como cento e pouco, setenta e pouco, 80 e pouco, 50 e pouco. O meu medo é... Imposto de renda, impostos Aham. Arriscar o meu CPF Me envolvendo em áreas que Eu não tenho muito conhecimento Apesar de ter visto vídeos, treinamentos e
1: lives Eu ainda tenho muitas dúvidas Olha, eu não vou dizer que eu tenho Um, um, um dom telepático hum. Porque eu não tenho Na verdade O que eu tenho são anos Ouvindo coisas desse tipo O que nos leva ao primeiro grande motivo Do, que, do porquê as pessoas não investem Está escrito aqui e, porque, e, e qual é o motivo que está por trás deste motivo que ela falou para gente? Cuidado, tá? Que isso pode doer. Já avisei no começo do programa, vou lembrar de novo, tá? Isso acontece porque você pensa como devedora e não como investidora. O pensamento devedor. Qual é o valor da parcela? O pensamento investidor. Quanto eu vou ganhar? O que acontece na cabeça de muita gente quando começa a investir? Ela fica pensando muito mais em quanto ela vai perder pagando para o imposto de renda do que o quanto ela vai ganhar ainda que ela tenha que pagar um pedaço para o imposto de renda. Porque o que fica no imaginário coletivo é o seguinte, mas a poupança não tem imposto de renda. Sim, aí você prefere ficar com 100% de nada... Ou com 75 de, hum, 75% de tudo?
0: 75% de tudo. 75% de tudo. Pois
1: é, mas por conta dos nossos vieses cognitivos, o que, que é isso, Gabi e Cadu? Nós, seres humanos, somos idiotas por natureza. A gente nasce burro.
2: Às vezes <risos> continua burro.
1: Pois é. E a gente não sabe porque essas coisas estão tão lá dentro do nosso DNA hum. que a gente, alguém de fora, tipo a Nath, né, com toda essa sutileza, essa delicadeza, essa coisa maravilhosa, tem que falar, oh, você é idiota ou o quê? Você tá pensando o quê da vida? Então eu prefiro ficar super tranquila na minha, sabendo que eu não estou pagando imposto de renda, mas que eu também não estou ganhando nada, mas eu não estou pagando.
0: E tem mensagem aqui, viu, Nath?
1: E eles estão contando por que que eles não começaram a investir ainda, vamos ouvir pacientemente.
2: Nath, oi pessoal, eu tenho uma dúvida, porque eu tenho uma microempresa, um MEI, na verdade, e é, o meu CNPJ tem restrição na, no Serasa, tudo, então eu não consigo, eu não po, na verdade eu não posso manter dinheiro no banco de pessoa física, né, por conta disso, hum. porque tem uns bloqueios, enfim... Hum. E aí eu queria uma dica para investir é, em contas que fossem assim, mais seguras, né, porque eu preciso é, de, de sempre pegar esse valor, mas é, num CNPJ. E as minhas pesquisas não me abriram muitas, muitas é, empresas que fazem isso com CNPJ de forma segura. Você pode me indicar, por favor?
1: Excelente, claro. É, a maioria das corretoras de valores você consegue investir o seu dinheiro via CNPJ, mesmo nos bancos também, né? Nada te impede de investir via CNPJ. E, inclusive, esses bancos digitais que abrem contas PJ já tem também os investimentos para PJ. CDBs para PJ, tudo para PJ. Então tudo que você tem para sua pessoa física, você também tem para sua pessoa jurídica. Então assim, não é não, você não vai encontrar não um lugar para investir só para PJ. Não, o mesmo banco, a mesma corretora que investe para para CPF. Vai investir para a PJ também. Agora, uma coisa que eu te recomendo é tirar essas restrições o quanto antes. E acho que seu pensamento está correto. Fazer essas reservas na PJ para quitar à vista sua PF e começar a tirar, a limpar o seu nome. Uma outra possibilidade. É você tentar algum tipo de empréstimo com juros mais baixos para pegar essa grana emprestada, quitar esse, esse débito que você tem, que está sujando o seu nome ou que está restringindo o teu, o teu CPF para que você consiga se libertar né, dessa algema que você colocou em você mesma. Porque enquanto você não, não, não liberar essa situação principalmente... Você não vai conseguir dar esse salto que você precisa, né? Como pessoa física e como pessoa livre. Próximo, tem mais? Tem. Bora. Eu não
0: invisto, né? por falta de tempo, nem falta de dinheiro. É falta de saber se eu estou no caminho certo. Estudo, vejo um monte de coisa e não fico tranquilo para saber se eu estou investindo certo. Ou indo no caminho certo. É mais uma questão psicológica mesmo.
1: Com certeza. E sempre é uma questão comportamental. É, durante muito tempo, né, acreditou-se que a, a, a questão econômica fosse apenas de, do mundo das exatas, né, do mundo pragmático. É, e que o mercado ele sempre vai agir com muita coerência e com muita racionalidade. E aí vem um evento como a pandemia... Né, no ano passado e a gente vê circuit breakers atrás de circuit breakers empresas super fundamentadas que não tem nada a ver com a questão pandêmica até mesmo empresas que se valorizariam, que seriam mais importantes durante a pandemia é, como por exemplo varejo online ou farmacêuticas ou enfim laboratórios e tudo mais também despencando. E eu te pergunto Gabi, isso é racional?
0: Não, né? Pode falar com certeza. Não,
1: não, porque assim, a gente acha que porque a gente não é super entendido do assunto, hum. aquilo que a gente pensa não tem valor. Isso não é verdade. Não é verdade nem um pouco, porque assim, quando você olha de fora fala cara, isso não tem o menor sentido. Por que que as empresas que agora vão ser mais procuradas durante a pandemia perderam de valor perderam valor junto com aéreas? Que essas sim vão se ferrar feio, sim. como estão se ferrando mesmo, né? Porque as pessoas são irracionais e quem comanda o mercado são pessoas, são elas que falam compra, vende, ainda que o, o, o robozinho ali esteja falando outra coisa, eu tenho medo, eu não sei o que vai acontecer e aí quem toma as decisões são os humanos e aí quem falou um dia que o mercado era racional errou muito feio, foi muito otário. <risos> Errou! <risos> errou! Errou! Né? Errou! errou! <risos> Só que errou por muito tempo, até que veio um cara chamado Daniel Kahneman, um psicólogo que ganha um prêmio Nobel de Economia colocando em xeque a racionalidade do mercado. Para quem nunca ouviu falar sobre Daniel Kahneman eu indico fortemente que você estude, o cara tá vivo é maravilhoso, enfim, professor PhD, Nobel e tudo mais e ele conseguiu provar que não existe racionalidade dentro do mercado e, e se a gente tá falando isso sobre macroeconomia, é claro que na sua vida financeira também acontece a mesma coisa, então sim é comportamental o que nos leva ao motivo número 2 qual, é? <risos> qual, qual, é? É? qual é o 2 segundo motivo do porquê você ainda não investe eu escrevi aqui, vou até ler para ficar bonitinho igual eu escrevi aqui no roteiro ah, hoje tinha roteiro você quer resultado rápido e aí não consegue resultado nenhum <risos> isso é muito real é. Isso é muito real, porque
2: depois... É o desespero
0: de, de, de... quero aquilo rápido, Exato. né? E Desde aí...
2: 2016, que eu ficava procurando lá, que que eu vou, onde eu vou colocar meu dinheiro? Onde eu vou colocar meu dinheiro? Aí eles... Depende de onde você vai ali, bonitinho, né? Que você vai indo procurar, eles te dão... Um, em tanto tempo você terá tanto de dinheiro, né? E aí eu pensava, ai, vou podia ser um pouco mais, né? Ah, eu acho que é claro. Ai, mas é pouco pra tanto é. tempo, né? Daí eu falei, ai, quer saber? É pouco, mas ficar na minha conta... Eu vou gastar, vou gastar e no fim das contas, gente, pasmem, paguei a minha viagem à vista ali, só não pude viajar quando oh, pandemia mas tá tudo pago, tá entendeu? Aí. Linda, maravilhosa e agora estou para
1: planejando outras viagens e dinheiro para quem sabe um dia casar. Maravilhoso, Maravilhoso né? Gabi. Então é isso que acontece muitas vezes, porque eu quero resultado rápido, eu quero resultado agora. E quando eu percebo que vai demorar, eu prefiro abrir mão de qualquer resultado em nome de ter algum resultado. E tem muito a ver também com aquela, aquele primeiro fundamento que eu falei né no, no último bloco. Então muito cuidado com você mesmo, eu sempre falo isso para os meus alunos você não é uma pessoa confiável, então primeiro você manda o seu dinheiro para uma corretora de valores e investe, e vive com o que sobra, e no momento em que você começar a ver dinheiro pingando na sua conta, seja de dividendos seja de juros, Gabi vai falar isso daqui a pouquinho você conta pra gente no próximo bloco qual é a sensação de você olhar uma semana depois, você colocou sei lá 300 reais, 200 reais, 50 reais que seja. Você vai lá olhar uma semana depois. Você fala, caramba, tem um real aqui. Caramba, tem 50 reais aqui. Caramba, tem 500 reais aqui que eu não fiz nada pra conseguir. E aí você fala, caramba, como eu fui idiota por não investir nos últimos 10 anos. Tem mais? Tem mais, vamos ouvir. Vamos. Bom
2: dia, Nath. Então, o motivo pelo qual eu ainda não comecei a investir, apesar de já ter feito um Netflix, Netflix. e tudo mais, hum. é sobre a questão de que plataforma usar, que corretora de investimento usar. Eu não sei muito bem qual critério usar, nessa escolha, então essa é uma grande dúvida
1: que eu tenho e aí de novo a gente vê o que eu estava falando lá no motivo número 2 então por eu, por eu não conseguir escolher nenhuma eu não faço nada, não é? então eu fico nessa, ai meu Deus, mas qual será a melhor? e eu já falei várias vezes que corretora você escolhe uma, entra lá, vê o que tem e toma uma decisão, porque qualquer coisa vai ser melhor do que onde o seu dinheiro está hoje. Então é isso, você prefere não ganhar nada do que fazer uma escolha ruim, o que nos leva ao motivo número 3.
0: Hum, <risos> qual que é o motivo número 3?
1: Por que você não investe? Motivo <risos> número 3. É. Se preparem, tá? Porque você acredita que não é sua responsabilidade. Oi? Porque Nossa. você quer sempre que alguém diga pra você o que é melhor a se fazer. Hum. Gente, Nath, eu te
2: amo. Porque você tirou do meu, do meu coração tudo que eu tava sofrendo agora, ouvindo todos os áudios.
1: <risos> é isso. Qual que é a melhor corretora? Cara, já tem um monte de vídeo no canal. Eu trabalhei muito tempo com o Modal Mais. Três anos. O meu dinheiro tá lá. E o meu dinheiro tá em quatro corretoras diferentes. Você não vai conseguir fazer uma única escolha. E a grande beleza do mundo dos investimentos é que você não precisa ser monogâmico. Sabe? Tipo, a chatice da vida real Oh, desculpa, meu amor, eu te amo, tá? Eu não quero ser poligâmica, <risos> isso aqui não é verdade, tá? É só pra fazer aqui uma analogia, tá, é, Érico Gordo? A chatice <risos> da vida real de você ser monogâmico e você ter só um parceiro ou parceira não se repete na sua vida financeira, que você pode ser promíscuo. Você pode dar o seu dinheiro para qualquer um, porque quem tem o dinheiro é você, não é a corretora. Quem te oferecer o melhor resultado naquele momento que o seu dinheiro está disponível, terá assim, o prazer inenarrável de conseguir fazer a ponte entre você e o seu investimento. Porque as corretoras, elas são só pontes. Você não vai botar o seu dinheiro lá e rezar pra alguém, pelo amor de Deus. Alguém toma conta desse dinheiro pra mim. que a pessoa quer isso, né? Ela fala, pelo amor de Deus, me diz onde eu tenho que investir, onde é que eu coloco o meu dinheiro. E aí eu falo para ela, eu não sei. <risos> Porque só você pode saber, só você sabe os seus objetivos, só você sabe quanto custa a sua vida, só você sabe qual é o grau de risco que você está disposta a correr. Enfim, quanto que é a sua reserva de emergência, para que você quer esse dinheiro? Então não delegue, não terceirize algo que é responsabilidade sua. E eu fiz aqui uma analogia, também tá escrita, é que aspas, neste momento cuidar do seu dinheiro é como limpar a bunda ninguém vai fazer por você Me
0: vale. Poupe a hora mais rica da 89 Bom dia, Cadu, bom dia, Yuri bom dia, Natália Bom dia Bom, bom dia. É, o meu hábito horrível com dinheiro é que eu ah. gasto e depois eu invisto o que sobra e não invisto e depois gasto o que sobra
1: ah excelente e aí, sabe qual é o hábito ruim dele? na verdade o hábito dele não é investir o que sobra o hábito ruim que ele tem é confiar nele Tá aqui na minha listinha. Ah, ah, agora tá começando a capturar isso. Sim, agora sim. Eu
0: tô começando Entendeu? A capturar. Então sim, sim. o
1: hábito ruim que você tem não é assim esperar o dinheiro sobrar pra investir, não. O hábito que você tem é confiar em você. Só que você não é uma pessoa confiável. Nossa, Nath! Hum. 9 11 da manhã você tá dizendo isso. Mas não é uma questão sua. É uma questão do ser humano. O ser humano não é confiável. Então se a gente já sabe disso e assume que não é confiável a gente já coloca aplicações automáticas. Caiu o dinheiro na conta, ele já vai direto para a aplicação. Você não confia em você, que você vai ser uma pessoa confiável e vai fazer o dinheiro sobrar, não. Você se automaticamente ajusta ao dinheiro que tem na conta e pode ter certeza que você vai torrar tudo. Só que antes você se planejou, você se protegeu de você mesmo e afastou o dinheiro de você. E automaticamente o seu cérebro se reajusta aquilo que ele tem na conta. próxima.
0: Vamos lá. Bom dia, Natália. Bom dia, galera do 89. Meu nome é William. Eu moro em Osasco. E um hábito ruim que eu tenho com o pouco dinheiro que eu ganho é não saber hum. onde investir ele. Porém, se eu tivesse esse conhecimento, eu acredito que o meu dinheiro seria escravo de mim. Valeu, galera, eu um abraço. Tenho certeza
1: que sim. E vivo Agora, rock, vamos lá. Olha só que que maravilhoso isso, gente. Não é à toa que eu ia tão bem nas aulas de interpretação de texto. Obrigada a Deus. Vamos lá. Eu achei que eu nunca fosse usar os meus as minhas competências de interpretação de texto. Olha só o que ele disse pra gente. Vocês perceberam qual é realmente o hábito dele? Eu vou toca de novo para ver se os ouvintes vão identificar qual é o hábito ruim dele, que não é o que ele está dizendo é o que ele não está dizendo, toca de novo
0: Bom dia Natália bom dia galera do 89, meu nome é William eu moro em Osasco Oi William. e um hábito e aí, ruim que eu Deus? tenho com o pouco dinheiro que eu ganho é não saber é. onde investir ele Nossa, porém se eu, eu tivesse esse conhecimento
1: se eu, tivesse eu acredito conhecimento. que
0: o meu dinheiro seria escravo de mim. Valeu, galera. Okay, um abraço. Para aí. Cadu. Rock. Oi.
1: Qual você acha que é o hábito de, do qual realmente ele está falando?
0: Difícil. Peguei ali no, no pouco dinheiro que eu ganho, né? Eu... Qual que é o hábito, cara? O hábito... Sei lá. Eu acho que... É.
1: <risos> Ó, eu acho não. que o hábito
0: dele é, é? é não querer é, estudar mais, o, 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 entender mais, aprender mais o, o que fazer com o dinheiro dele. É. Então é uma preguiça Caramba, de mãe. querer investir no dinheiro, é isso. Estou certo?
1: Mas será que é preguiça? Será que é isso? Não, então eu vamos acho lá. que é. Na verdade... Acho que o hábito <risos> é o que ele não está falando para a gente. É onde está sendo dedicado e aplicado o tempo dele. Porque ele fala, se eu tivesse mais conhecimento, eu investiria melhor. Ah. Mas como não tenho, continuo sendo escravo do meu dinheiro. Então, qual é o problema de hábito que ele tem? É o que ele faz com o tempo livre dele, que provavelmente está ou em Instagram, em qualquer outro tipo de conhecimento que não é no conhecimento financeiro. Então, logo, se você ajustar o seu hábito e passar a dedicar mais tempo à compreensão do mundo dos investimentos e menos tempo a coisas que não te levam a lugar nenhum, aí sim hum. você vai passar a dominar o seu dinheiro e parar de ser dominado por ele. Entendeu? Entendi. Então, o hábito dele não é não saber investir. Isso é uma consequência do hábito dele. Aí é que eu quero chegar com vocês, entendeu? É por isso que vocês precisam da imersão visionária. Porque vocês não estão enxergando. Vocês estão... A, a gente... Isso é do ser humano, tá? Quando eu falo vocês, é porque eu estudo isso há tanto tempo que pra mim é muito mais claro, pra mim é muito mais óbvio. Agora. Pra gente, pra, pra, quando uma pessoa está vivendo aqueles hábitos cotidianamente há tanto tempo, ela acaba ficando meio que cega por aquela realidade que ela vive. É como se a vida colocasse um cabresto nela e ela fosse incapaz de enxergar qualquer coisa fora daquilo. Então, a ideia da imersão é justamente tirar esse cabresto e fazer você enxergar a realidade como realmente ela é e não como você acredita que ela seja. Vamos, então, já falei para... Já falei um dos hábitos, né? Que é confiar em você. Então, assim, não confie em você, né? Primeiro você manda o dinheiro lá pro, pro investimento. E aí você vive com o que sobra. Assim fica mais fácil de você dominar o dinheiro. Outro hábito, eu não sei nem como eu vou contar isso aqui pra vocês, gente. A galera vai ter um surto. Ai, gente do céu! É hum, um hábito hum. terrível. Mas terrível mesmo. Ai. É vender tempo. Em vez de vender valor.
0: Como assim vender Ué, tempo? Como assim? Porque assim, sei lá, se eu trabalho com alguma coisa... Time is money, né, baby? Claro.
1: Time is money. O problema, quando você não consegue dominar o seu dinheiro, é porque você está vendendo o seu tempo, em vez de vender o seu valor. Então vamos lá. Vamos pensar é, em tudo aquilo que a gente aprendeu, tá? Foi assim que eu aprendi também. E tudo bem você ter aprendido assim. Agora, a loucura é você querer crescer financeiramente usando os mesmos recursos que você usou até aqui, certo? certo. Então, eu sempre digo, né, pra quem vai ser meu aluno, você fez do seu jeito até aqui e deu no que deu, não é? É... Eu tô te propondo um jeito completamente diferente de encarar a vida, a realidade e de agir a partir daqui. Que tal se você testar por um tempo super curto e ver no que dá? Porque assim, o pior que pode acontecer é a vida que você já tem. Então, vamos fazer um teste aqui, não é verdade? Para ver se você consegue melhorar. Então, vamos lá. O que é vender tempo? Vender tempo é eu ter um emprego onde eu vendo o meu tempo, ou seja, eu ganho lá os meus dois mil reais por mês em troca do tempo que eu tô entregando ali. Então, hum. isso é o pior que o ser humano pode fazer, é vender o tempo dele. Agora, quando eu entendo que meu tempo é o recurso mais escasso que eu tenho, o recurso mais escasso de um ser humano não é o dinheiro que ele tem, porque o dinheiro é produzível. Tempo não é produzível. O tempo que foi, ele não volta mais. E você não consegue produzir mais tempo, mas você é capaz de produzir mais dinheiro no momento em que você entende que o valor que você coloca no seu tempo é diretamente proporcional ao dinheiro que você recebe pelo tempo empregado.
0: Me poupe. 89.
1: Tocando rock e o terror na sua vida financeira. Nós seres humanos, por mais que doa ouvir isso, mas é melhor a gente assumir e, e resolver do que falar não, eu sou super confiável. Ah, é quando foi a última vez que você investiu? 30% do seu salário. Ai, mas é impossível fazer isso. Você tentou? Mas você reajustou a sua vida ao que sobra? Ai. Ou você ficou tentando fazer sobrar todos os meses e até hoje não Ai. conseguiu? E, gente, não sou eu que tô falando, não. É a ciência. Tipo, os estudos comportamentais já demonstraram isso há muito tempo, desde a década de 60. É que, infelizmente, esses estudos não chegam até você. Eu sou uma pessoa que vai lá, mergulha no cérebro de Daniel Kahneman. Um beijo para ele, inclusive. E aí eu trago para vocês... Ontem mesmo, eu tava na estrada lendo um estudo super interessante sobre priming. Que, enfim, Nossa. depois quem quiser dá um Google e vai descobrir mais o que, que é. Mas, assim, tudo que eu faço aqui tem um fundo na... É, psicologia econômica em estudos comportamentais é, base neurocientífica é que assim, se eu for ficar falando cientifiqueis aqui, ninguém vai entender nada, a ideia aqui é justamente mudar a sua vida você não precisa saber a engrenagem você só precisa saber o que chega até você e você vai lá e muda seu hábito sua vida resolve e depois você fala nossa Nath, você mudou a minha vida, eu falo não, não fui eu foi você, porque foi você que foi lá e fez, eu fico super feliz quando as pessoas me mandam mensagem todos os dias dizendo o quanto eu pude ajudar, mas não sou eu que faço mágica não gente, é você que vai fazer a mágica na sua vida financeira eu sou só um instrumento para levar esse conhecimento até você, agora depende de você aplicar esse conhecimento ou não. Ele tá aí. Tem gente pegando, aplicando e já tá ganhando um monte de dinheiro. Agora, se você ficar falando ai, será que vai funcionar? Porra, testa! Saco! Manda a próxima mensagem de áudio.
0: Vai, vamos lá. Você tinha falado pra galera falar se deu tela azul, manda aí e tal. Olha o que a galera mandou. Vai.
1: Oi,
2: bom dia, Natália. Então você tá falando sobre empreender... É, não entendi muito bem seu raciocínio. Você acha que todas as pessoas são aptas e têm segurança para empreender? Como que funciona? Eu quero entender. Bom dia.
1: Muito obrigada pela sua pergunta. Sim, eu estou falando sobre empreender. Isso aqui eu levo para todos os meus alunos. Porque para mim, todo ser humano precisa e deve empreender se quiser crescer na vida. E quando eu falo empreender, eu não estou dizendo abrir a sua própria empresa. Eu estou dizendo inclusive você empreender dentro de outra empresa. As empresas mais novas, mais modernas, mais disruptivas, elas já têm isso inclusive dentro dos seus próprios valores. Aqui mesmo no Me Poupe, a gente distribui uma pá de lucro com todo mundo. Ano passado foram seis salários porque a gente atingiu os nossos objetivos e tal. E todo mundo tem a ver com isso. A, a partir desse ano, a gente vai começar a distribuir equity para os funcionários. Oh, yeah. Mas é claro, aqueles que empreenderem dentro da empresa. Então, pensa bem. Se eu estou falando yeah. sobre o valor do teu tempo... Como é que você faz para melhorar o valor do seu tempo? É na hora que você enxerga aquela pessoa que te contrata, não como uma empregadora ou empregador, alguém que tem o domínio sobre a sua vida e a capacidade de te contratar ou demitir, não, você se coloca numa posição diferente de fornecedor, de empreendedora. É, e eu digo isso porque era exatamente o que eu fazia quando eu era empregada. Eu não via os meus patrões, os meus chefes, como os meus chefes, eu via eles como os meus clientes. E melhorar a entrega que eu estava fazendo era bom para mim. Porque a minha empresa, Natália NA, ganhava cada vez que eu oferecia um produto ou um serviço melhor. Porque se ele não quisesse, eu, tenho, eu tinha certeza que haveria quem quisesse. E eles é que estariam perdendo. E aí o meu papel como intraempreendedora era sempre ficar girando o mercado para ver o que que os meus concorrentes faziam. E quem que eram os meus concorrentes na época? Os outros repórteres. Então eu tava o tempo inteiro mapeando quanto que os outros ganham, quanto que a referência de mercado ganha. Eu já contei isso várias vezes. A minha referência de mercado era o Bonner. Então eu descobri que ele ganhava 60 mil eu ganhava 800. Eu falava, beleza. Só faltam 50 mil e 900. <risos>
0: <risos>
1: só faltava ah. não, 59 100 reais. Só faltava isso. E beleza. Só que eu tinha um. um eu, eu tinha uma linha de raciocínio. Então, se tem alguém que ganha, o que, que eu, como intraempreendedora, preciso fazer? Então foi esse tipo de visão de me enxergar como uma pessoa capaz de determinar os rumos da minha carreira e colocar o meu chefe e a empresa que estava me contratando como cliente e não eu como uma, ah meu Deus eu não posso fazer nada, coitada de mim eu sou só uma contratada, não coitado dele que vai ter que me aguentar porque eu vou fornecer o melhor serviço para ele e se ele não me der valor eu vou para outra empresa que vai me, me dar o valor que eu quero então quando você muda esse jeito de, de enxergar tudo muda, porque você deixa de ser submetida, não só ao dinheiro, mas também àquela empresa que está te contratando. Mas não adianta você investir o dinheiro que você não tem. É, Como é que você é, quer renda... Dá. Como é que você quer renda passiva se você nem aprendeu a ganhar mais dinheiro, criatura? É. Me conta. É. Porque não adianta só. Só investir dinheiro não vai te deixar rica. Porque pensa, tá bom. Eu, aliás, vai ter um vídeo no canal. Eu sei que eu fiz a conta investindo 30 reais todos os meses. Sabe quanto tempo você vai levar pra juntar o seu primeiro milhão de reais? Se você colocar 30 reais, sem juros compostos, tá? Sem juros compostos. Se você investir 30 reais todos os meses.
0: Ah, mano, quanto não, tempo não, 100 você anos. leva? Quantos anos? Cem anos?
1: Dois mil anos? Ai, <risos> caramba! Você entende porque que não adianta só você aprender a investir? Então, assim. O, o método que eu criei, ele não é à toa que é assim, te ensinar a usar melhor os seus recursos finitos, seus recursos escassos, ou seja, melhorar a qualidade do teu tempo e do teu dinheiro, valorizar o teu tempo para você ganhar mais dinheiro, depois, ou seja, usar melhor o recurso que você tem. Gastar com mais inteligência, usar o dinheiro com mais inteligência. Depois, ganhar mais dinheiro. Eu não ensino a pessoa só a investir, tem que ganhar mais dinheiro. E por último, investir melhor. Fazer aquele dinheiro que você está ganhando mais, trabalhar mais para você. Porque à medida que o seu, os seus ganhos vão aumentando, o seu padrão de vida também vai. Porque não adianta você pensar com a mente fixa de quem ganha dois mil reais, de quem ganha três mil reais. A questão é... A gente precisa aprender a fazer o planejamento para sair de 2 mil por mês, ou de mil por mês, ou de zero por mês, caso você esteja totalmente sem renda agora, para 10 mil por mês, para 20 mil por mês. E é curioso, né, que para a maioria das pessoas isso nem é possível. Agora, se você está contando para o seu cérebro que nem é possível, talvez seja por isso que você não busca o conhecimento. E isso se chama autossabotagem. Lembra o nosso amigo lá do começo, que ele falou assim, ai. O meu hábito ruim é não ter conhecimento sobre dinheiro. não o, conheci, o, o falto de conhecimento não é o hábito. O hábito ruim é não buscar o conhecimento que poderia estar sendo aplicado para ele gastar melhor o dinheiro que ele tem, ganhar muito mais dinheiro e investir cada vez melhor para esse dinheiro se multiplicar sozinho e ele poder, de fato, viver de renda. Próxima pergunta. Vai.
0: Bom dia, 89. Bom dia, Natália. É, meu nome é Bira, de São Paulo eu tenho dificuldade também em lidar com o dinheiro, apesar de ter uma reserva financeira que estava aplicada nessa história da pandemia e estava aplicada numa aplicação de ações e eu perdi uns 25% do dinheiro que eu tinha, que caiu tudo, esperei uhum. um pouco para recuperar, não subiu, não recuperou, eu acabei tirando esse dinheiro e está na minha conta corrente hum. preciso de ajuda para <risos> tentar fazer o dinheiro trabalhar para mim, não eu trabalhar pelo dinheiro. Existe algum hábito aí, Natália?
1: Ai, meu Deus do céu. É tanto hábito aqui, mas deixa eu ver se qual que se aplica melhor ao a, a, a que ele fez. Aqui, ó, o hábito é aceitar a indicação de investimento de qualquer pessoa e cair no efeito manada, seguir o investimento que está na moda. A gente nunca investe naquilo que está todo mundo falando, só porque está todo mundo falando. E eu costumo dizer que quando... Mãe, eu te amo, você sabe, né? Eu só vou te usar como exemplo, tá,
0: mãe? <risos> e, aliás, aquele bolo oh, um de cenoura com chocolate, Aquele bolinho de cenoura, bem.
1: nunca... Vocês acreditam nunca que eu fui na casa mais, da minha mãe? Hein? Ela falei: fiz um bolo de cenoura ontem. Eu falei, ah, cadê? Acabou. Ah. <risos> como assim? Nossa. Vamos lá, então. Eu vou usar a mãe de todo mundo, tá? Quando a sua mãe passa a te falar sobre o investimento, é porque já passou a hora de você investir nele. Quando todo mundo está falando sobre o investimento, é porque muito provavelmente poucas pessoas estão ganhando dinheiro porque compraram quando ele estava lá atrás, né? quando ninguém falava sobre ele. E aí aquele investimento, né? principalmente em Bolsa de Valores, subiu. Um monte de gente viu, né? Porque as pessoas, elas olham o quê? Elas olham o passado, né? A pessoa que não é visionária, que não sabe enxergar oportunidades, ela tá sempre comendo poeira, ela tá sempre pegando né? a rebarba de quem tá lá na frente, dos reais visionários. Então ela fala o quê? Nossa, você viu aquele fundo? Rendeu 80% no ano passado. E infelizmente tem péssimos profissionais do mercado que vendem produtos financeiros assim. Olha, esse daqui rendeu 80% e eu só sei porque eu caí, né? Essa foi um, o primeiro investimento que eu fiz, eu tinha 20, 21 anos, acho. Peguei todo o dinheiro que eu tinha e coloquei num fundo de alto risco é, e eu perdi metade do meu dinheiro em um ano. E aí eu deixei o dinheiro lá, porque eu já tinha né recomposto e tal. Velho. Deixei aquele dinheiro lá, Yuri, Cadu, 10 hum. anos e não recuperou.
0: <risos> Nossa <risos> senhora, uma década. Nossa. Não recuperou.
1: Uma década e ele não voltou ao que eu tinha anteriormente. Hum. Então, e, só que assim, em vez de colocar a culpa na panela, que é o que muita gente faz, ah, esse mercado de ações é só para uns ganharem dinheiro e outros perderem muito. Não, não é isso. O mercado de ações é para adultos formados. Se você não é um adulto formado, se você não é uma pessoa capaz de enxergar os seus próprios equívocos, os seus próprios erros, aprender com eles e a partir do erro fazer algo diferente que é, por exemplo, no caso do nosso amigo pô, coloquei o dinheiro numa ação que se desvalorizou muito qual foi o erro aí? o problema estava na ação, estava no mercado ou foi nele que colocou todo o dinheiro dele em um único lugar? qual dessas três opções vocês acham? Yuri?
0: É o dinheiro todo no único lugar é, foi na o confiança.
1: todo em um único lugar. Isso. E foi na extrema confiança, seguiu o que tava todo mundo falando, na, na, in, na ansiedade por ganhar. Nossa, é agora ou nunca? É agora ou nunca? É, foi agora que você se lascou. E nunca mais você precisa se lascar, desde que você tenha conhecimento para isso. Vamos lá. Próximo. Próximo erro. Hábito terrível. Nossa. Isso aqui vai fazer as pessoas surtarem. Mas esse hábito é ruim, gente Ruim, hum. ruim, ruim hum. Guardar dinheiro
0: hum. hum... Ah...
1: Hum... Vocês guarda. não entenderam guardar. Mas, 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 é, mas eu, lógico que eu entendi
0: Eu, eu aprendi com, a, com os meus avós A ter aquele meu cofrinho, hum. cofrinho. Pegar a moedinha, Isso Colocar lá dentro E ficar ali guardando Porque quem guarda tem Foi o que é. eu aprendi com os meus avós é. então,
1: Mas por que, que é, é ruim guardar dinheiro?
0: Ué, não é ruim, porque quando você precisa, você tem. Será? É, ué, não é. Se você não guardar, você não tem. Se você guardar, <risos> você tem. É simples, ué.
1: Gente, eu tô, eu tô dizendo que guardar dinheiro é um péssimo hábito. Não é um bom hábito. Guardar ah, guarda. dinheiro ah. é um péssimo hábito. E por que guardar dinheiro é um péssimo hábito? Porque dinheiro não se guarda. Dinheiro se aplica. Dinheiro se investe. Vocês estão hum, me ouvindo? Estamos. A gente guarda aquilo que a gente vai usar a qualquer hora sem saber por que e quando, entende? Por exemplo, cueca. Hum. Cueca, você guarda. Tá. Calcinha, calcinha, você guarda lá, certo? Agora, se eu estou investindo... O dinheiro é sinal de que ele tem um objetivo específico, entende a diferença semântica? Olha só como faz diferença só uma palavra. Ah, eu tô guardando dinheiro. Aí você fala, tá, mas é, aonde? Ah, não, tá lá. Você não sabe nem para que que é, nem para quando que é. Você não sabe qual é o objetivo. Dinheiro tem que ser carimbado, gente. Tanto o dinheiro do dia a dia, ou seja, ah, se eu for é, fazer compra no supermercado, para abastecer a minha casa. A mesma coisa. Aquele dinheiro, ele tem um destino. Lembra que eu falei sobre você inverter a lógica? É você dominar o seu dinheiro? Se você vai no mercado e compra a primeira coisa que aparece na sua frente, sem se planejar, sem fazer uma lista de compras, quem que tá mandando em você, é o seu dinheiro então assim, a gente gosta de se enganar ah, não, eu tenho super controle, eu vou no mercado e compro, tá, mas qual foi a última vez que você entrou no mercado para comprar apenas o que você precisava e saiu de lá apenas com o que você realmente precisava e você não foi manipuladinha ou manipuladinho pela maneira como as prateleiras estão dispostas, pela maneira como a experiência dentro do mercado foi feita pra você primeiro passar pelas guloseimas, pelas coisas mais supérfluas, pra depois chegar nos itens de maior necessidade quando foi a última vez que você reparou que o açougue fica no fundo do mercado pra te obrigar a passar por tudo aquilo que é mais gostoso e fazer você comprar e colocar coisas no carrinho? Me conta, quando foi a última vez que você reparou nisso? Valeu Yuri, valeu Cadu. Semana que vem, 9 horas da manhã, eu estarei aqui de novo falando sobre investimentos para fazer a galera surtar e ganhar dinheiro. Beijo pra você, Beijo, até a próxima tchau. tchau.
0: Termina aqui na 89. Me poupe com Natália Arcuri.